0: В Екатеринбурге 17 часов 3 минуты. У микрофона Людмила Варакина и приветствуем всех тех, кто слушает нас сейчас в ФМ-диапазоне в Екатеринбурге на 92.3 ФМ, в Серове 89.5 и Нижнем Тагиле 96 и 6 FM. Прямо сейчас нас можно смотреть в Ютубе. Идет трансляция, также на сайте и во всех социальных сетях. Поэтому смотрите, слушайте, присоединяйтесь к разговору. А разговор сегодня у нас будет очень интересный. Уплата имущественных налогов. Гости в студии. Инна Винокурова, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок номер два И ФНС по, Свердлов... по Верхесельскому району города Екатеринбурга. Здравствуйте, Инна Михайловна. Здравствуйте. И Валерий Рогошкин, старший налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности. Добрый вечер, Валерий Андреевич. Здравствуйте. Напоминаю, телефоны прямого эфира плюс 7, 900, плюс 7 953 385 09 23. По этому же номеру вы можете писать сообщение вайбер, ватсап, телеграм. И еще один номер, телефон прямого эфира, 385-0923, 385-0923. Напоминаю тему, которую мы обсуждаем, уплата имущественных налогов. Итак, начинаем. Первый вопрос. Когда у нас и что у нас нужно платить физическим лицам в этом году? Какие именно налоги? До какого срока?
1: По физическим лицам налоговые инспекции начисляют налог на имущество с физических лиц, земельный налог, транспортный налог. Все это в совокупности мы называем имущественные налоги с физических лиц. Срок уплаты имущественных налогов у нас установлен единый по стране, установлен налоговым кодексом Российской Федерации не позднее 1 декабря. За предыдущий налоговый период. То есть, в текущем году, в 2019, мы все платим за 2018 год, но так как 1 декабря выпадает у нас на воскресенье, срок уплаты установлен не позднее 2 декабря. То есть, 2 декабря граждане могут спокойно оплачивать налог. Это не считается еще никаким нарушением. Парш... нарушением да. То есть нарушение уже считается, что в своевременное не уплатили. Когда наступит
0: 3 декабря? Ну, то есть 3 декабря платить налоги уже чревато, это поздно. Нужно все сделать до 2
1: декабря
0: 2019 года. Напоминаем еще раз нашим радиослушателям, что это налоги за 2018 год. Если говорить про уплату имущественного налога, то какие-то особенности, имеются в этом году, то есть что-то может быть новое, какие-то нововведения или ничего нового, как люди Новая платили есть. так Изменилась и будут.
1: сама форма налогового уведомления, изменена. Раньше к налоговому уведомлению шли отдельно платежные документы. В этом году сразу же идет исчисление налога и реквизиты для оплаты, то есть отдельных платежных документов как таковых нет. Ну то есть э,
0: граждане получают такую бумажку, на этой бумажке, э, значит, со фамилиями, отчества, да. реквизиты для оплаты. Из этой бумажкой Сколько нужно идти? сначала идет, например,
1: налог на имущество, расписан какой у человека есть объект, налоговая база, ставка, сумма налога к уплате и сразу же под под этим налогом, под, этой, под этими начислениями идет реквизиты для оплаты в банк. Дальше, например, транспортный налог, также снизу, а, а и изначально у нас были каждому налогу отдельные платежные поручения. А теперь получается
0: году. одна бумажка, да. и,
1: и гражданин
0: должен оплатить один раз все налоги. Ну, все налоги один раз, Ну, имущественные, я имею в виду, да? Да, Так, хорошо. Получает вот он эту самую бумажку. Что делать с этой бумажкой? То есть можно в электронном виде заплатить? Или нужно идти в Сбербанк, куда-то в другое место, через банкомат? Как это делается?
2: Можно заплатить и в электронном виде через Сбербанк онлайн на каждом платежном поручении, на каждой квитанции у нас есть уникальный номер, который можно просто ввести в Сбербанк онлайн, и уже непосредственно все реквизиты встанут автоматически. То есть проблем с уплатой не должно быть. Как удобно, Если... как удобно.
0: не надо вводить да. вот это огромное количество достаточно цифр, ввести достаточно один номер.
2: Да. Ну, если налогоплательщик привык платить в банке, он может пойти с этой квитанции в банк и оплатить также банки. Также может, если у него есть личный кабинет налогоплательщика, он может зайти в свой личный кабинет и оплатить... На сайте, да, на сайте налог.ру и оплатить через личный кабинет налогоплательщика без проблем.
0: Хорошо. А если гражданин получает квитанцию, вот эту самую большую, и он не согласен с тем, что ему написано? Если он считает, что у него... Ну, не знаю, ну продал он автомобиль, причем продал автомобиль два года, как как два года прошло, а ему приходит и приходит, иди заплати. Как он должен оспаривать? Ему идти в налоговую инспекцию письменном виде или личный прием, или как это должно быть? У
1: нас все сведения поступают из регистрирующих органов. То есть по автомобилям мы получаем сведения из органов ГИБДД. Органы ГИБДД у нас регистрируют транспортные средства, ставят на учет и также снимают с регистрации транспортные средства. Налоговая инспекция, когда к нам приходят с договорами купли-продажи транспортных средств, налоговая инспекция этим не занимается. То есть мы работаем на базе данных ГИБДД. Но у нас, как бы, сейчас дано право гражданам по законодательству продавать транспортные средства без снятия, ну, с учета. С учетом. Да, по договору купли-продажи. Но тут же есть оговорка, тогда дата снятия с учета будет, дата постановки на учет новым собственникам. Сайт ГИБДД, он, как бы, вполне доступен, можно также, он, он один у нас по стране, там есть вся информация, то есть граждане могут забить свой ВИН и посмотреть, снято его транспортное средство с учета или нет. То есть там нет никаких фамилий и имен, там, например, написано физлицо, транспорт такой-то, физлицо, дата постановки, а даты снятия нет, значит, с вас не сняли его с учета. Вы имеете право сами обратиться, но это уже как бы органы ГИБДД, это у них надо консультироваться, но граждане имеют право обратиться и сами снять с себя транспортное средство с учета. То есть пока оно не снято с учета, оно числится на вас и налоговая инспекция вам начисляет налог. Но если нам что-то не попало в базу, конечно, вы приходите к нам, мы отправляем сами запросы в ГИБДД, и если уже это не подтвердится, что снять, тогда вам нужно будет. А так, если что-то к нам не поступило, мало ли, ну, техника есть техника, где какой-то фактор сыграл. Можно к нам и не обращаться, можно просто направить обращение через личный кабинет, и оно будет обработано в течение 15 дней, и, в принципе, мы даем всем ответы.
0: А если это связано с недвижимостью, то есть человек продал дом, садовую, участок, квартиру. Также
1: в Росреестр делаем запросы. То есть, если гражданин к нам обращается, мы делаем все запросы сами. Но если чего-то там в Росреестре тоже не будет снятия с учета, тогда, конечно, человеку... То есть, постановка на учет и снятие квартир, домов, в гараже, это у нас органы Росреестра занимаются. У них также есть свой сайт, официальный сайт Росреестра, у них очень много справочной информации, нужной гражданам. Можно узнать, как, как это все делается, вопросы такие задавать по снятию, там, кадастровые оценки, правомерность, неправомерность, это все, конечно, Росреестр. Но именно, если человеку уверен, я что он все провел все, там через органы МФЦ, например, сейчас подаются документы, а к нам по каким-то причинам это не поступило. Мы делаем запрос, подтверждается, к нам вносится это в базу, и мы все это пересчитываем. Тем более, граждане у нас сейчас уже, ну, большинство граждан уже получили налоговые уведомления. Срок уплаты не позднее 2 декабря, до 2 декабря можно решить все проблемы. Ну, то есть то Можно есть, оспорить
0: да. и потом Обратиться. заплатить ту сумму, которую да. считают нужным и важным. Напоминаю, что в эфире программа «Люди в погонах». Мы говорим про уплату имущественных налогов. Телефон прямого эфира 385-09-23, вайбер, ватсап, Телеграм плюс 7, 953-385-09-23. И у нас есть сообщение от нашего радиослушателя. Здравствуйте. В 2013 году не получал извещение. Зашел в личный кабинет и оплатил. Пока шли деньги, набежали пени 49 копеек. Не плачу из принципа, так как считаю их незаконными. В 2018 году была амнистия, но пени, как говорят в налоговой, в нее не входят. Вы считаете правильным, что те, кто не платил вообще, им все списали, в том числе и пени, а те, кто платил, так и остались с копеечным долгом? Можно прокомментировать эту ситуацию.
2: На самом деле, списание у нас прошло, списание проходилось в, проводилось в автоматическом режиме, то есть все долги до 1 января 2015 года были списаны. Конкретно задолженность отдельно по пени не списывалась по одной простой причине, что если человек, грубо говоря, признал долг, то, то бишь он его добровольно оплатил. То пени отдельно не списывают. Значит, он уплатил несвоевременно, значит, санкции за несвоевременную уплату он также должен оплатить. В случае, если человек не оплачивал эту задолженность и ее не взыскали, то она признается: то есть у налогового органа посредством 436 закона. Есть такая возможность, то есть это даже не обязанность, это возможность для налогового органа списать эти задолженности, которые не взыскали по каким-то причинам, то есть они безнадежные ко взысканию, в этом случае считаются. То бишь, если человек оплачивал-оплачивал, и у него там какие-то копейки, то есть не своевременно оплачивал, то такие списания просто могут не согласовать со стороны управления.
0: Это люди в погонах и у нас в гостях Ина Винокурова, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок номер два и ФНС по Верхисельскому району города Екатеринбурга, а также Валерий Рагошкин, старший налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности. Мы говорим про уплату имущественных налогов. Телефон прямого эфира. 385 09 23, 385 09 23. Вайбер WhatsApp Telegram плюс 7 девятьсот пятьдесят три 385 09 23. И кстати, уважаемые радиослушатели, то, что вы присылаете нам голосовые сообщения по WhatsApp, это очень плохая вещь, потому что я прослушивать ваши голосовые сообщения никак не могу. Если вы не дозваниваетесь до нашей эфирной студии, то отправляйте ваши сообщения в письменном виде по Вайберу, но никак не по голосовому. Перед тем, как уйти на рекламную паузу, мы говорили с вами о налогах и говорили о том, что налогоплательщик, если вовремя не заплатит этот самый налог, то у него будут пени. Какие еще есть меры, какие применяются меры к физическим лицам, которые... Уклоняются от уплаты налогов?
2: В любом случае, если человек попал в список должников, так сказать, то есть не уплатил установленные законом сроки налог, то уже возможно принудительное взыскание. Принудительное взыскание у нас начинается после неисполнения требований. То есть налоговая инспекция выставляет должнику требования, предлагает добровольно уплатить образовавшуюся задолженность. В случае, если должник не уплачивает установленные в требовании сроки э, данную задолженность, начинается процесс принудительного взыскания. Соответственно, подается в суд на должника, э, из суда нам возвращается исполнительный документ, и его мы направляем в службу судебных приставов. Также налоговая инспекция имеет право направить исполнительный документ напрямую в банк. А за этим следует блокировка счетов и налогоплательщика, то есть принудительное снятие денежных средств со счетов. Также можем направить напрямую на работу, если человек где-то имеет официальный доход, официальный заработок то просто-напросто направляем на работу, и у него будут эти налоги вычитать из заработной платы. А если уж в службу судебных приставов попадет, то там уже более серьезные могут быть последствия, такие как ограничения на регистрационные действия, транспортных средств, его имущество, затем ограничения на выезд за рубеж. Поэтому именно рекомендуем, если вы собираетесь куда-то выезжать за границу, за рубеж, обязательно проверьте, уплачены ли у вас все налоги. Обязательно проверьте, чтобы не было у вас потом неожиданности в аэропорту, когда вы уже соберетесь улетать, и окажется, что у вас просто-напросто наложено ограничение на выезд.
0: Надо обязательно рядом ставить налогового инспектора и какой-то банкомат, чтобы люди, выезжая на отдых ну, или по делам за границу, могли прямо тут же в аэропорту оплачивать все свои долги. Вы так соберете приличную сумму, и государственная кубышка пополнится вот этими самыми долгами, которые годами не можете у людей взять. И если говорить про количество вот этих самых налогов, сколько у нас граждан не платят вообще, есть какая-то общая сумма, хотя бы по вашей инспекции, по вашему району, существуют ли какие-то общие цифры?
2: Ну, в среднем э, не платят налоги э, примерно процентов 20 налогоплательщиков. э, Все остальные все-таки люди сознательные, то есть платят все установленные законом сроки. Ну, небольшой процент, который платит по требованиям, то есть уже добровольно, так сказать, гасит в досудебном порядке это все.
0: Ну вот до эфира вы мне называли сумму 30 или 300 миллиардов. 3, Какая сумма?
2: 3 миллиарда. 3 миллиарда. Совокупная задолженность, но надо учитывать, что это более 3 миллиардов. Но надо учитывать, что это не только физические лица. Это еще индивидуальные предприниматели, организации различные, то есть юридические лица. То есть совокупная задолженность такая.
0: Приличная сумма. Небольшой город вполне мог бы жить на эту сумму в течение года. А то Если возвращаться к теме нашей передачи уплата имущественных налогов, то нужно обязательно сказать и про льготы. Существуют ли у нас льготные категории населения, кто имеет право получить либо отсрочку, либо чуть меньше платить? Есть ли такие у нас граждане?
1: Ну тут как бы не от строчка, тут именно конкретно льготы. Льготы у нас по налогу на имущество и по земельному налогу установлены э, налоговым кодексом Российской Федерации. Но, ну, например, по земле тут можно сделать оговорку, что еще по, зим, по земельному налогу еще могут устанавливаться льготы дополнительно местными органами власти. Например, вот по городу Екатеринбургу скажу, что у нас в городе Екатеринбурге установлены налога Налогооблагаемый вычет. Например, у вас стоит земельный участок 500 тысяч. Оценка эта кадастровая, нам пришла с Росреестра. И вот если этот у вас садовый участок, то тут вычет применяется 200 тысяч от кадастровой стоимости, не облагается. Если же это участок под индивидуальное жилищное строительство, там не облагается 800 тысяч от кадастровой стоимости. Вот. То есть, получается, когда мы начинаем начислять налоги, граждане, которые заявили, что они льготная категория граждан. А, кстати, как узнаешь, что
0: ты относишься к льготной категории граждан? Где узнать найти? вообще очень
1: просто. Вся информация у нас вообще есть на сайте Федеральной налоговой службы. Это вот, вот налог.ру. Да, да, То есть информация. нужно зайти на
0: сайт налог.ру и посмотреть все, что да. там есть. Может быть, действительно кто-то из нас является гражданином, который будет меньше платить какие-то налоги. Может быть, мы узнаем, что вообще ничего платить не надо, хотя такого не бывает, наверное. Ну да?
1: почему? Есть кто у нас вообще... Вот раньше у нас по земельному налогу не было федеральных льгот. Сейчас вот у нас установлен с 2017 года отдельным льготным категориям граждан Установлен налоговый вычет в размере 600 квадратных метров, то есть 6 соток не облагается, но только на один земельный участок. Гражданин вправе выбрать этот земельный участок, который у него будет не облагаться. Но если же он не выбирает, не предоставляет нам уведомления о выборе, то при исчислении налога в пользу налогоплательщика будет сделан расчет. Тот земельный участок, за который будет исчислена большая сумма налога он и будет уходить в льготу. То есть за этот участок человек не будет оплачивать. Но, вот как я сказала, что есть еще дополнительные льготы у нас по муниципалитету, по земле это я сейчас рассказываю. То есть 6 соток у вас не облагается, если вы, например, пенсионер, владеете участком здесь, в пределах города Екатеринбурга. Но вопрос задают, что участок у меня не 6, а 8 соток. 6 соток у вас не облагается. Если у вас садовый участок и вот эти две сотки, не превышают стоимости 200 тысяч кадастровой стоимости, то вы, получается, тоже ничего платить не будете. По имуществу у нас льгота идет только на один объект каждого вида. Одна квартира, один гараж, один жилой дом. Если гражданин, например, пенсионер или граждане, которые имеют инвалидность, имеют в собственности одну квартиру, один гараж, один жилой дом, они за это не платят. Но если они имеют две квартиры, Одна квартира оплачивается также в пользу налогоплательщика. Налогоплательщик имеет право выбрать. Если он не выбрал, то объект, за который исчислена большая сумма налога, будет уходить льготироваться, уходить в льготу, а меньшая сумма будет к уплате. По транспортному налогу тут другая ситуация. Тут у нас льготы устанавливаются областным законодательством. И наша областная дума выделила категории граждан, но эти граждане, которые пользуются льготой, должны быть зарегистрированы на территории Свердловской области. То есть у нас, вот, например, есть не льгота, а у нас вообще у всех граждан, кто проживает на территории Свердловской области, до лошадиных сил транспорт не облагается легковой. Но у нас есть люди, которые приходят в инспекцию, говорят, я живу здесь, в Екатеринбурге, но прописан он. То есть по месту проживания он проживает там в Кургане, в Москве, например, в Тюмени, а у них нет такой, такого положения, как у нас. Там у них совсем другие ставки по налогу на транспорт. Конечно, приходят, требуют это с нас, но это как бы с нас не нужно требовать, вам начисляет совершенно другой регион, совершенно другая инспекция и по ставкам того региона, где вы зарегистрированы. Неважно, что вы здесь проживаете.
0: Вот мы говорили про несколько категорий граждан. А несовершеннолетние, они должны платить налоги?
1: Должны.
2: Безусловно, несовершеннолетние должны оплачивать установленные законом налоги. То есть, ну, то есть вот
0: подождите, как трехлетний ребенок будет платить налоги? Ну.
2: В данном случае время оплаты налогов ложится на законных представителей, то есть на родителей в первую очередь. Но либо если у него там по каким-то причинам, может быть, нет родителей, то опекун должен уплачивать налоги, потому что э, у нас по нашему по-российскому законодательству несовершеннолетние э, полностью несут бремя содержания и принадлежащего ими имущества, в том числе уплата налогов. То бишь, неважно, сколько ему лет, если на него записали имущество, то будьте добры, оплачивайте.
1: Родители или опекуны выделяют долю или ц... ну, по гражданскому законодательству? льготы, льготы у
0: несовершеннолетних имеются? Нет.
1: То есть в налоговом законодательстве нет льгот для несовершеннолетних граждан. Конечно, у нас есть, например, несовершеннолетние граждане, которые имеют пенсионное, они пи- получают пенсию по потере кормильца. Это льготная категория граждан, они получают пенсию в установленном законодательском порядке. А дети инвалиды порядке. имеют льготы.
2: Также хочу подчеркнуть, что именно... Если люди ставят э, имущество на несовершеннолетних, э, то э, в случае неуплаты взыскание будет производиться именно с законных представителей, то есть не с ребенка, а э, ну, с родители а, либо су- опекуны. Подадут, да, именно с законного представителя, на родитель, на опекуна. Что... И также так взыщатся, также могут ему ограничения на выезд сделать. То есть это не Выход, не уход от уплаты налогов, то есть некоторые думают, что они лексус свой записали на ребенка и все будет прекрасно. На самом деле платить все равно придется в любом случае.
1: Потому что по гражданскому законодательству ведь именно родители или опекуны, в действия в интересах значит, несовершеннолетнего, совершают эти сделки. Раз они решили совершить такую сделку, они за это должны платить. То есть, как бы, все у нас категории льготных граждан, еще раз повторяю, перечислены в налоговом кодексе Российской Федерации. В основном вопросы возникают по налогу на имущество, у детей есть доли в квартирах, там, в жилых домах, льготы такой нет.
0: Напоминаю, что гости нашей студии Инна Винокурова, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок номер 2 и ФНС по Верхесецкому району города Екатеринбурга, и Валерий Рогушкин, старший налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности. Мы говорим с вами про очень важную Момент. Платить налоги должны абсолютно все граждане нашей страны, независимо от возраста, как мы выяснили. Особенно если даже на несовершеннолетних детей записывается какое-то имущество, то в любом случае и и родители, либо опекуны должны оплачивать эти самые налоги, эти самые платежки. А если говорить про оплату... Долгов. Но, допустим, человек в силу каких-то обстоятельств не платил налоги какое-то время. И вдруг он решил, да, я обнаружил, у меня, оказывается, долг или совесть его замучила, и он решил заплатить. Что ему делать, куда бежать, куда обращаться? Как это происходит, процедура? В данном случае в помощь
2: налогоплательщику могут прийти такие электронные сервисы, как сайт налог.ру, если человек зарегистрирован в личном кабинете налогоплательщика для физического лица. Процедура регистрации достаточно простая, Он может в любую абсолютно налоговую инспекцию обратиться, неважно по месту жительства или не по месту жительства, то есть абсолютно в любую его зарегистрируют, и в дальнейшем он может формировать платежные документы прямо в личном кабинете. Также у нас есть сайт госуслуги, в котором именно задолженность, она отображается, и есть возможность сформировать платежные документы и оплатить онлайн данные задолженности. Также, если э, у нас задолженность уже у судебных приставов, то есть э, на сайте службы судебных приставов также можно зайти, там есть кнопка «Оплатить» и «Оплатить свои задолженности». Соответственно, за, приставы затем распределяют денежные средства и перечисляют их налоговую. Долги автоматически закрываются. То есть, в принципе, когда э, уже непосредственно задолженность у судебных приставов, тут оплатить можно двумя способами. Либо по квитанциям налоговой службы, то есть, либо прийти в налогу, либо на сайте налог.ру и так далее, как я уже говорил. А, а, то есть, если он платит налоговый, то приставам передается информация о том, что данная задолженность закрыта, и производство прекращается. Либо он может оплатить напрямую приставом, а те уже, соответственно, переведут налоговую эти деньги, и задолженность у нас закроется.
0: Гос, вариантов масса. Да, конечно. А какие сроки исковой давности по налогам?
2: Многие задают такой вопрос. На сегодняшний день приходят налогоплательщики и говорят, что прошло три года, уже не имеете права взыскивать. На самом деле это не так, так как налоговая инспекция, это государственный орган в первую очередь, то есть не стоит об этом забывать, соответственно, взаимодействие, то есть... Направление материалов в суд и вынесение судебных решений, оно происходит посредством КАС, то есть Кодекса административного судопроизводства, а не Гражданского процессуального кодекса. Объясню, в чем разница. Когда один человек подает на другого в суд, то здесь действует нормы Гражданского кодекса, в котором оговорены сроки исковой давности, то есть не более трех лет. В случае, если подает государственный орган, то есть налоговая инспекция в данном случае, то действуют нормы Каз. А в нормах Каз Кодекса административного судопроизводства не прописаны сроки исковой давности. То есть взыскивать налоговая инспекция может. Даже задолженность за четырнадцатый, пятнадцатый год на сегодняшний день.
0: Интересно. Так, еще один вопрос а можно ли оплачивать налоги за других людей?
2: Да, конечно, оплачивать налоги можно и за другого человека. Главное правильно указать все реквизиты, платежное поручение и так далее. В случае, если человек лично приходит в налоговую инспекцию за какого-то другого человека и хочет получить платежное поручение, то ему необходимо при себе иметь только доверенность, и, ну, и документы, удостоверяющие личность, чтобы непосредственно оплатить. Но стоит подчеркнуть, что в случае переплат.. То есть, если у человека есть какая-либо переплата, он платил за другого человека, допустим, за своего сына, за свою дочь, за свою свою жену и так далее. В случае образования переплат, то вернуть э, данные денежные средства он сможет он на счет непосредственно данного налогоплательщика. То есть, на счет жены, на счет мужа и так далее. Потому что именно возврат средств производится только налогоплательщику.
0: Понятно. Если говорить про налоги, если говорить про тех людей, которые хотели бы заплатить налоги, не выходя из дома, находясь за компьютером, находясь за какими-то электронными гаджетами, существуют ли какие-то электронные сервисы, ну, кроме вот этого самого сайта налог.ру, о котором мы говорили, в помощь налогоплательщикам.
2: Ну, как я уже говорил, у нас есть сайт Госуслуги. Также в случае, если имеются на руках платежные поручения, и человек просто хочет, не выходя из дома, оплатить, то может просто-напросто через Сбербанк онлайн оплатить или через любой другой банк. В общем-то, сейчас все делается для налогоплательщиков, чтобы именно минимизировать, так скажем минимизировать трату ими своего времени на походы в налоговую инспекцию и так далее то есть либо личный кабинет налогоплательщика либо как я уже говорил госуслуги либо если в бумажном носителе ему пришло домой пришли квитанции то может просто через сбербанк онлайн оплатить и
0: ну вот введя тот самый номер который да,
2: находится да, уникальный на, этой номер самой есть на каждой квитанции
1: Ну, налогоплательщики, конечно, старшего поколения, они хотят, чтобы было на бумажном носителе, они приходят в инспекцию, мы им распечатываем квитанции, они хотят заплатить конкретно через оператора, да, это не возбраняется, то есть также через оператора Сбербанк не берет никаких комиссий за уплату имущественных налогов, то есть приходят, через оператора оплачивают. А
0: если говорить про старших, людей старшего возраста, ну, в принципе, к вам и молодые люди ходят в налоговую инспекцию. Какой у вас график работы? Я знаю, что у вас бывают дни, когда вы ведете прием до 8 вечера даже.
1: Вторник, четверг все инспекции принимают с 9 до 8 вечера. То есть при... да, ну, с 9 вообще, утра до 8 вечера, вторник По вопросам вторник имущественных налогов мы работаем, во-первых, без обеденного перерыва. Понедельник. Среда с 9 до 6, вторник и четверг с 9 до 20.00, ну, до 8 вечера. Только в пятницу получается с 9 до 5 вечера. И у нас также предусмотрены две рабочие субботы. Ну, вот в этом месяце были рабочие субботы, 2-4, в следующем месяце будут 1-3. Но все графики опубликованы на сайте Налоговой службы. То есть заходим в федеральный сайт налоговой службы, официальный сайт Федеральной налоговой службы, там сразу же Сверловская область, и все графики у нас указаны.
0: Давайте еще раз в конце программы расскажем нашим радиослушателям и радиозрителям, если так можно назвать, тех людей, кто смотрит видеотрансляцию на канале YouTube и в соцсетях. Срок уплаты имущественных налогов и э, что из себя представляет имущественный налог? То есть это налог на землю, это налог на автомобили, и, не знаю, на лодки, там может быть на яхты, да. на самолеты у кого есть, транспорт, и налог. это э, недвижимость, то есть квартира либо дом, да? Срок уплаты последний срок уплаты, давайте еще раз обозначим не позднее 2 декабря
1: 2019 тысячи девятнадцатого года. Срок уплаты за восемнадцатый год. Но, конечно, хочу еще сказать, что у нас есть по каким-то причинам, если не был исчислен налог в свое время, например, за семнадцатый или за шестнадцатый год, где-то не передали сведения ГИБДД. Гражданин, конечно, должен был тоже обратиться, но не обратился, и мы имеем право, налоговый орган имеет право произвести начисления за три предыдущих налоговых периода. То есть в этом году, если вам, был, за не...
0: Года, получается. Да.
1: Если вам был не начислен налог, например, с 2014 года транспортный, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2014, 2015 вам уже никто не начислит, а 16, 17, 18 будет исчислен по сроку уплаты 2 декабря. То есть тут пений никаких нет, раз не, не начислялся он ранее, но до 2 не позднее 2 декабря будет в уведомлениях, которые получат граждане, будет три налоговых периода. В основном, конечно, большинство получает только за 2018 год. Но есть случаи, кому не, не было исчислено, мы начисляем за три предыдущих налоговых периода. Если есть какие-то вопросы, то, конечно, какие-то несоответствия. Сейчас у нас граждане получили заранее уведомления. Пожалуйста, обращайтесь в инспекции. И еще раз хочу вот сказать, что у нас налог на имущество и на землю перерасчет может сделать та инспекция, как бы где наху... у нас налог... Имущество и земля начисляются инспекциями по месту нахождения объектов. То есть, когда граждане приходят, мы принимаем все заявления. Приходит гражданин, оспаривает, что не устраивает его, как там в соседке начислили налог. Да, мы это принимаем, заявление, но мы будем перенаправлять в ту инспекцию. Поэтому, конечно, если есть возможность, лучше сразу же обратиться в эту инспекцию. Тем более, через сайт сейчас можно обратиться в любую инспекцию, где у вас есть объект.
0: А если не пришли бумаги, как быть? Ну, то есть, вот бывает, знаете, что у нас же Почта России работает таким образом, что они присылают заказные... Вы присылаете заказным письмом. Бывает так, что человек не увидел вот эту самую бумажку, извещение, что нужно идти на почту, получать какое-то письмо. Ну, вот бывает. А вот сейчас еще А когда пришел, пришел, то уже этого самого письма нет, потому что почта уже успела отправить назад. И как быть тогда гражданину? То есть, ему, не знаю, на сайт заходить, искать, где там мои налоги, как это все до, происходит.
1: До наступления срока уплаты уведомления должны быть выгружены в личный кабинет и вручены налогоплательщику. То есть еще по, не по всем сформированы налоговые уведомления. Кто-то уже получил. В некоторых человек имеет, например, у нас имущество, еще в другом регионе, еще не сформировано налоговое уведомление. То есть, если, конечно, до первого ноября вы не получите налоговое уведомление, то рекомендуем вам побеспокоиться и обратиться к нам в налоговую инспекцию.
2: Стоит еще подчеркнуть такой интересный аспект, то что в налоговом кодексе есть оговорка. Налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказной корреспонденции. То бишь, если человек по каким-то причинам не получил, то он должен самостоятельно позаботиться, он знает, что у него есть какое-либо имущество, соответственно, он должен понимать то, что за него нужно уплачивать установленные законом налоги. Потому что у нас также... Статья 57 действует Конституции Российской Федерации, что каждый должен сам уплачивать законно установленные налоги.
0: Вот на этой ноте мы заканчиваем нашу передачу. Это были «Люди в погонах». Всего вам самого доброго. До свидания.